0: Mais um domingo no Clube das Mães Cansadas e dessa vez um domingo muito especial, Dia das Mães, Carol! Parabéns! Uhu! É, é tipo o dia do trabalho
1: especial, dedicado apenas para as mães, né? Porque é o maior trabalho de todos.
0: Porque, exatamente, é o maior trabalho de todos. E no seu caso, três, né? Três trabalhinhos, eu ainda tô
2: com um e meio. O meio Daqui a pouco é. Tá
0: Daqui a pouco é duplo. <risos> Daqui a pouco é um ah. trabalho duplo. Eu sou Elisa Lange, sou a mãe do Dudu e de um bebê sem nome. E estou aqui com Carolina e Olinda, mãe do José Fernando, Pento e Miguel. Carol, quais são os planos? Ah, a gente está gravando antes, né, gente? Vocês sabem. Quais são seus planos para hoje? Para domingo. Meus planos
1: é ficar em casa. Hoje hoje sábado, ontem, sábado e a gente teve a apresentação na escola, depois a gente foi e saiu para almoçar, mas é, eu decidi que não ia sair esse, no domingo, porque, cara, eu já senti que vai ser um frenesi, tá? todo mundo louco para sair de casa, está um dia lindo, prometendo um dia lindo em Curitiba, então eu vou ficar aqui e vamos fazer um piquenique, alguma coisa assim.
0: Ai, Vai ser ótimo, eu não escapei, eu vou ter que sair para ver família, etc., eu vou para a rua, mas... Espero que eu consiga... Sabe a ideia que eu tive, Carol? É. Que a partir do ano que vem, que eu já saí com dois filhos, sendo que um pequeno, eu vou instituir o sábado como o meu dia das mães. Porque no domingo, Nossa. visita a família, mãe, vó, Deus e mundo. Mas sábado vai ser o meu dia, eu vou fazer só o que eu quiser. Todo mundo vai fazer o que eu quiser. Ai,
1: que delícia.
0: Então, Nossa, que
1: delícia. Ai, mas eu passei tantos, 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 tantos dias das mães, de plantão, trabalhando, que olha...
0: Nossa, nem comemorava, você tinha que antecipar não. ou adiar a data. Ah,
1: né? antecipava, ou, ou fazer depois, ah,
0: enfim. Dava um jeito.
1: É, oh, o importante vamos... é que tem essa data para a gente comemorar.
0: Ah, para comemorar, e assim, ganhar um presente. E refletir, colher. né? E refletir, eu entendo que assim, ah, o presente não muda nada, que a gente se rala o ano inteiro, eu entendo, mas eu aproveito para, né? já que eu quero algumas coisas, tem umas coisas aí na minha, na minha lista de desejos, eu aproveito pra ir realizando. É, sim. Sabe
1: o que eu um já tava pensando? Uhum. Que o meu, bom, né, eu me separei, foi antes do dia das mães, aí eu tava pensando, foi, pô, pelo menos o último presente que eu ganhei foi bom, agora só depois que, <risos> que os meus fizerem 18 anos. E que eles, emprego, trabalhar, né, eu... emprego. É, se é o Mário emprego aos 18, né? Não, eles eles vão... começarem a trabalhar, eu espero tirar esse desconto aí também. Né? Não, menina,
0: eles vão te dar logo um cruzeiro, você vai ver, vão
1: viajar. Vamos ah, mas... Sim, eu tô, tô planejando que vão todos morar na Europa, né? E vão me pagar Sim, passagens, acho... minha mãe, para cá passar férias.
0: Grandes vamos expectativas, lá. mas olha, a gente é, vai conversar hoje com a mãe que está passando o primeiro dia das mães dela, ah, é tão emocionante, eu acho tão legal que a gente quis conversar sobre isso. E além de falar, claro, de, de como que é o primeiro dia das mães, que vai ser muito feliz, vamos conversar sobre como tem sido esses primeiros meses com o bebê. Se você estava conosco aqui desde a primeira temporada, talvez você se lembre do episódio que a gente gravou com a Amanda Sieglinski, é jornalista, nossa amiga, que estava grávida na época e contou a gente as expectativas que ela tinha, né? Em relação a esse início de vida, o primeiro ano do bebê. Então, agora que, o tu já está aí devidamente instalado na casa, a rotina já está se resolvendo, vamos conversar com a Amanda sobre como é que tem sido aí é, esses primeiros meses. Tudo bom, Amanda?
2: Boa noite, Elisa. Boa noite, Carol. Primeiro, sim, acho que mãe de... Bebê, não é, tá no clube errado, né? É clube das mães exaustas, não das mães cansadas. Porque, pelo amor de Deus, né? Muitas risadas pras minhas expectativas antes dele nascer e pras expectativas reais, né? Mas vamos lá falar era sobre bem isso você hoje.
0: Amanda, você já era bem. Você. Era, mas e, ela e era mesmo uma assim. Paz,
1: uma tranquilidade. Não, é, é importante estar zen, é importante.
2: Né? É porque não adianta estressar antes também, vai estressar não, depois. Não, é a filosofia
1: do, do Bento, não se estresse antes, senão você se vai Exatamente. se estressar duas vezes, se estresse apenas uma, só na
0: hora, é, né? Esse garoto aí é um sábio, que eu vou te falar que a gente Cara... tem que, que essas crianças mesmo. Mas ó, antes da gente começar a nossa lista de queixas, que é, vai durar muito aqui, vamos falar de umas coisas animadas. Amanda, qual que é o seu plano para domingo? Como é que tá aí? E, e mesmo, é, você não nem passou grávida o dia das mães passado, né? Do ano passado? Passe, eu tava passei, eu tava, passei eu, eu tava prato,
2: né? só que eu tava assim como super no comecinho da, da, da gravidez, naquele momento que a gente tá morrendo de medo será que vai dar tudo certo, será que não vai dar eu lembro que tipo, quase ninguém sabia aquela comemoração que é quase um assim, escondida assim, sabe Sim. poucas pessoas sabiam e a gente ficou só em casa, era pandemia também né, eu lembro que meu marido saiu pra comprar um café da manhã, trouxe pra casa uma coisa bem só eu e ele, esse que vai ser o de verdade assim né a gente já começou a comemorar hoje, igual você falou, começamos no sábado, porque amanhã meu marido e minha sogra vão passar juntos e eu vou para casa da minha mãe, então vamos ter dois dias de comemorações aqui em casa. Vai ser ótimo. E como o
0: é que, que, que vocês vão fazer no domingo mesmo, assim, que você tá animada?
2: Já faz muito tempo que lá em casa a gente aboliu qualquer possibilidade de sair no dia das mães, porque é sempre um estresse, né? De filas em restaurantes e confusão. Então é sempre assim: uma das filhas busca comida e a gente come em casa. E é isso assim, só de poder passar o dia com a minha mãe, com as minhas irmãs. Ano passado eu passei sozinha, porque era isso, grávida na pandemia, não queria encontrar ninguém, tinha medo, né? Do que de pegar alguma coisa, enfim, esse vai ser ótimo, vai juntar todo mundo, os netos, junto com a minha mãe, vai ser uma delícia.
0: Nossa, vai ser para ela maravilhoso. Ai, gente, eu me lembrei agora, eu preciso falar rapidamente, o primeiro dia das mães, quando tudo nascido. Que ele tinha meio, um mês de vida, assim, praticamente, né? Bem começo a pandemia, não tinha condição de fazer nada. Aí eu falei, Léo, pensa em alguma coisa aí, pensa em alguma coisa. Sabe qual foi o pensamento do Léo? Quando eu meio dia uhum. 15, ele abriu o iFood pra pedir comida. Não tinha mais nada, gente. <risos> não tinha mais. É um tudo. grande é erro. Tudo. Gente, eu falei, Léo, como assim? O seu pensamento foi abrir o iPhone de 15 no um dia das mães. Uhum. A sorte que minha mãe tinha, feito, tinha mandado pra gente, né? Um, um, umas comidas congeladas, tipo, a chitinhoque, umas massas que ela fazia congeladas. Foi o que nos salvou, porque a ideia do Léo, assim, essa é te pedir com gente, tem que encomendar os três dias antes, tá? Não abre o iFood meio 15. Você resolver seu almoço de dia das mães,
1: aliás, é uma coisa, eu, eu que lá na casa dos meus pais e comigo também, sempre assim, ou a gente ia tipo, fazer churrasco, sempre alguma coisa assim, ou então fazia alguma coisa e preparava alguma coisa em casa, afinal, gostamos disso de cozinhar. Mas aí, esse ano, estou lá trabalhando no site de gastronomia, e eu achava que as pessoas não davam muita bola para isso, assim, não tanta bola. Meu Deus do céu, deu segunda-feira, deu terça-feira, não tava o roteiro ainda dos restaurantes, de onde ir, de onde encomendar, tinha gente me mandando direct, ei, não vai ter roteiro? Escuta, onde é que é. vai almoçar?" Eu falei, cara, eu ia distribuir isso aí na quinta-feira, mas já vou jogar a quarta-feira mesmo com o que tem. E assim, a, a lista tá enorme, não acaba nunca. Mas Parece é, é pessoas é, claro. não
0: sabe que fica lotado, a pessoa quer fazer reserva. Que Todo é, mundo é, quer é, levar é. as mães para fora. Mas, Amanda, eu acho que assim, você com a sua mãe vai ser, su vai ser super especial, mas só o fato de passar o dia com seu filho vai ser um dia diferente, não vai?
2: Pois é, Elisa, esse dia das mães é muito especial, porque além de estar com a minha mãe, com minhas irmãs, né, depois de dois anos de pandemia que a gente não comemorou essa data, é o primeiro dia das mães com o meu filho no colo, né? O Otto foi um filho muito querido, muito esperado, a gente passou alguns anos tentando engravidar, eu tive duas perdas gestacionais, então o dia das mães, na verdade, eu ficava feliz por estar com a minha mãe, mas é uma data muito dolorida para quem está é, nessa jornada de tentante, né, da mulher que está tentando engravidar. Então, é, esse, esse dia de, hoje, de, de domingo vai ser muito especial, porque é o primeiro que ele está aqui, né, comigo, então é um dia de muita gratidão, assim, por ter conseguido, por ter ele na minha vida, assim, vai ser muito, muito, muito especial.
0: Ó, oh, já deu cinco minutos de coisas positivas, então acho que já dá para a gente encarar uns 40 de, de lamúrias. É... pode reclamar. Vamos reclamar. Amanda, então, pelo que você falou assim, pelo que você fala, eu acho que o cansaço é o que bate
2: mesmo forte. É, eu lembro que quando eu participei do podcast <risos> ai como eu era inocente eu falei que uma palavra que eu queria que o meu puerpério fosse leve ô gente, não, não, concordo com vocês que me falaram que achavam que não tinha como ser leve não tem como ser leve, gente não importa a melhor, melhor rede de apoio que você tem o melhor pai do mundo que seu filho, que você arrume não tem como ser uma coisa leve porque se não for emocionalmente vai ser fisicamente é, puxado, né? A gente, graças a Deus, deu muita sorte aqui da amamentação funcionar muito bem, desde o dia Zé, desde dia 1, assim, nasceu, foi pro peito, mamou e, e nunca mais parou, graças a Deus. Mas amamentar é um negócio que é só você, começa daí. Só a amamentação já é super cansativo, então, é, é muito puxado, é muito puxado, mesmo com muito apoio, com muita ajuda que eu tive é exaustivo, as noites de sono, a questão do sono é, um, é uma questão, você, é, é aquela história, você sabe, porque você ouve todo mundo te contar, porque as suas amigas te contam, porque você vê as pessoas passando por isso, você lê pra caramba, estuda, se prepara, mas você saber é uma coisa, você viver é outra, completamente diferente, e aí o cansaço, pega o cansaço... É, e outros pontos também pra gente conversar, né? Essa questão de, da falta de liberdade que você tem nos primeiros meses, de você não conseguir fazer nada. E a gente ainda pegou um pique de Omicron aí, né? Que a gente teve que voltar para ficar dentro de casa, então tive que restringir visita, não conseguia ver ninguém, eu só via a cara da minha mãe e do meu marido todos os dias, o dia inteiro, não aguentava mais. Então, são muitas questões, mas o cansaço, com certeza, de uma forma geral, é, é o que mais pega.
1: Sabe que é uma coisa, assim... O é, pessoal fala, ai, ah, eu tô cansado de ouvir sobre maternidade, já vi mães falando tô cansado de ouvir sobre maternidade real tem mães grávidas que reclamam muito que, que ai, ah, quando fala que tá grávida, fala pra quem já tem filho as pessoas falam assim, aproveita pra dormir, ou então fala é, ou faz que nem a gente fez, né, Liza a Amanda falou, ai, vai uhum. ser leve, a gente falou, acho que não vai rolar, e as pessoas falam, ai, mas você não tá sendo positivo, não sei o que eu fico sempre num num, assim, Ai, como que eu vou dizer? Num dilema, porque eu sei que é pesado. Quem já passou todas nós agora, sabemos, né? Que é pesado, que é puxado. Tem todas essas questões que você falou, Amanda. A falta de sono, a questão do, do, do isolamento. Ah, é um isolamento social mesmo, assim. Os primeiros meses é bem difícil. As primeiras semanas, então, meu Deus. Às vezes você tem até a possibilidade de sair, mas você não quer, porque vai bagunçar tanto a tua rotina. Você fala assim, não, o custo-benefício não vale a pena. Mas aí eu fico sempre... Será que eu falo que vai ser assim? Ou é melhor eu dizer, não, vai ser tudo ótimo, tudo maravilhoso, você vai dar conta de tudo? Porque, no fim, a gente dá conta de tudo, né? Claro, com, com rede de apoio, sofrendo e tal, mas vai passar. Tempestade passa. Eu sempre fico nessa, nessa coisa, assim. Será que a gente faz aquele... estamos Vai dar tudo certo? Ou, amiga, vem aqui que, olha...
2: É, hoje, é um eu, hoje eu vejo uma grávida e penso assim, dá vontade de abraçar ela, porque eu sei que ela vai passar Sim! quando o nascer, sabe? Mas também não quero ser essa pessoa que, que vai falar, olha, vai ser horrível, porque senão a pessoa, é isso que, que o Bentinho fala sabiamente, a pessoa vai sofrer por antecipação. Então assim, é bom ela ter uma noção de que vai ser difícil, e eu tinha muito essa noção, né, de que ia ser difícil, mas... É... Oh. Mas acho que não adianta muito, Carol. A gente porque é isso, é só vivendo, sabe? Que a gente que a gente entende. A gente
1: sabe, E né? eu
2: e eu também achava um pouco assim que ah, gente, mas todo mundo só fala horrores de ser mãe. Não é possível que seja tão difícil assim, que seja tão ruim assim, né? A gente quando a gente não viveu, a gente acha que talvez possa ser diferente com a gente. Não, é difícil mesmo. Vai e não, ser é puxado.
1: É assim, mas não é ruim. É sim, não é ruim. É difícil, mas como eu digo, tudo que é bom
0: nessa vida é trabalho. Tá, e sabe o que me, assim, hoje eu consigo fazer umas comparações, consigo enxergar com mais clareza, né, que no primeiro ano mesmo do Dudu, eu não consegui enxergar. Que o pessoal, quando eu estava grávida, falava assim, ai, você vai ver um cansaço que você nunca sentiu. E eu vou discordar disso, assim, eu já me senti exatamente tão cansada como eu me senti em vários momentos com o Dudu. O, a diferença era que... Quando eu estava no trabalho, sei lá, 21 dias de, no trabalho direto, sem folga, ou, ou tinha que estar três da manhã no trabalho, aquelas fases desesperadoras da vida, faculdade, eu tinha um prazo para aquilo acabar. Eu sabia que ia chegar no fim de semana, ou que eu ia ter férias, ou que daqui a dois dias ia ter uma folga. Então, assim, era um, um cansaço horrível, mas bem momentâneo, assim, bem pontual. O duro com o bebê pequeno é que você sabe que você tem meses te aguardando ali de, de cansaço extremo, e você não tem muita chance de folga, né? É o pulo no desconhecido, né,
1: Elisa? É, é, é um turbilhão de tudo, assim, é aquela serzinho que te exige horrores, é a tua autorresponsabilidade, é a tua mudança pessoal, mudança de corpo, mudança de cabeça a tua mudança de relação com as pessoas, com o mundo, é muita coisa ao mesmo tempo, aqui e agora, ah. assim, é de, de ficar surtadinha mesmo.
2: E, e assim, quando a gente é jovem, né, a gente vira duas, três noites no fim de semana, às vezes, eu nunca fiz isso, né, mas assim, lá, fica uma noite, eu já fiquei duas noites quase sem, né, saindo muito, fica cansadona e tal, mas você chega em casa, mesmo que você vá dormir pouco, você deita e dorme, não tem ninguém, que depende de você, é só você. Se você estiver com ressaca, se você estiver cansado, é só você. Não, não existe essa, essa coisa de ter que cuidar de outra pessoa. isso, Batman, é isso, é isso que você falou. Como você não tem um prazo, você não visualiza esse momento chegando, é desesperador, né, gente, assim, sei lá. Tem, é, teve a fase dele que, enfim, ele é um bebê, né, todos os bebês passam por isso, de acordar de hora em hora, por exemplo. Lá pela quarta, quinta vez da noite, você fala, cara, eu não vou conseguir sair da cama, eu não tem condição, eu não vou conseguir. Mas você tem que conseguir, então você sai, né? E, e eu acho que em outros momentos da vida, não. Você, sei lá, às vezes até você cai doente de tanto cansaço, e aí você pega um atestado e não vai trabalhar no dia seguinte, por exemplo, mas com filho não existe essa possibilidade do atestado. Você tem que dar conta. Então isso é meio desesperador também, dá uma carga maior ao cansaço, eu acho.
0: Sim, isso é uma responsabilidade nas costas que que você sabe que não tem como abrir mão, e aí é aquela bela história que a gente sempre fala, ah, mas e o pai, ah, gente, o pai o pai pode fazer um monte de coisa, mas com um bebê muito pequeno, pelo menos assim, na minha experiência, olha, hoje eu, eu já, né com o segundo bebê, já tem algumas coisas que eu, eu sei que eu vou fazer um pouco diferente, que eu vou abrir mão, mas no primeiro eu acho que você quer tanto fazer aquilo dar certo, você quer tanto a amamentação, por exemplo, eu não, eu não quis fazer nada que pudesse minimamente colocar em risco a amamentação, então, eu preferia eu me matar de, de sono, de tudo, pra, pra atender o Dudu, do que, por exemplo, a, a, é, dar uma, o Léo pegar uma mamadeira e dar pra ele. Que é uma possibilidade, e é algo que eu pretendo fazer no segundo filho agora, porque agora eu já tenho, assim, já tô com outra vida, outra rotina, eu vou ter que abrir mão de certas coisas. Mas com ele, então, eu, eu não queria abrir mão, então, assim, sobra pra gente, sobra muito pra gente assumir, né, essas essa decisão
1: é, Fala de, de escolhas nossas também, né? E eu acho, Elisa, sabe que esse negócio que você falou aí de amamentação, eu acho que tem muito a ver também com o fato de ser o segundo. Assim, não sei, porque para mim, o segundo foi muito mais leve, os segundos, né? Foi muito mais leve do que o primeiro. Embora tenha sido essa pancadona que foram, né, gêmeos e tal, mas ainda assim era mais leve, o cansaço era grande, mas a, a, era uma leveza de... Eu sabia que eu ia dar conta, sabe assim? Eu sabia não, que eu ia saber dar que... banho, eu sabia que, ah, se precisar dar uma madeira, tudo bem, a gente vai dar uma madeira, isso não vai me fazer uma mãe inferior. É eu tinha uma pressão em relação ao José, parecia que eu tinha que ficar provando o tempo todo, não para os outros, mas para mim mesma, e aí, lógico, com tudo que é, com aquela carga que você tem dos outros, né, de que, não, eu, eu sou capaz, eu, eu posso, eu consigo, e não sei o quê. E com os gêmeos, foi mais... Não, eu sou, eu sou a melhor mãe possível pra eles. E isso já tornou as coisas um pouquinho mais tranquilas.
0: É, e aí você vê que, assim, se alguma coisa não for ali exatamente como no seu plano, tá, às vezes não vai... Assim, vai acabar dando certo de alguma forma. É, vou dar o exemplo, assim, da amamentação. O Dudu tá, vai fazer, daqui a pouco, dois anos e dois meses, ele ainda mama. Só que grávida, tá cada dia pior para mim, tá? Cada dia mais uhum. dolorido, mais difícil. E aí, eu já tenho na minha cabeça, assim, ai, gente, infelizmente, desculpa, mas o segundo filho, eu não quero que eu tanto. Não quero que eu chegue dois anos mamando. Que era o meu, um foco que eu tinha com o Dudu. Agora eu já falo, cara, não, infelizmente, eu não sei, não vai rolar, não vai dar, sabe? Sim, mas, e é um direito total seu, assim. Sim, eu penso assim, gente, se ele estiver assim um ano e pouco, um ano e meio, eu já eu vai, eu vou estar tão feliz. É, uhum. Então, eu já tô disposta a fazer algumas intervenções que com, com o Dudu eu me recusava a fazer. E foi ótimo, porque eu me sentia bem, eu faz, fiz o que eu, do jeito que eu queria com ele, sabe? Não fiquei frustrada por nada. Foram escolhas minhas e tudo. O Léo respeitando minhas escolhas. Léo mesmo falava assim, nossa, tem certeza de aumentar tudo isso. Não, não para me desanimar, mas assim, você está muito cansada, vai dormir, aquela coisa, né? Vai dormir, você está muito cansada. E, mas a gente assume as nossas escolhas e a gente faz o que a, o que a gente acha é, melhor, assim. Amando o Otto com, com cinco meses. Daqui a pouco, logo, logo, ele entra numa fase que ele começa a ter uma independênciazinha mais legal, assim, de comer e tomar água. Eu, gente, eu acho tomar água é lindo, porque aí o seu peito assim, tem uma alternativa para o seu peito, que é uma água. <risos> então, eu acho tão maravilhoso. É. Você tá animada com isso?
2: Tô muito animada. Acho que vai ser lindo. A gente tá planejando aqui comidas né vai fazer, como é que vai fazer... É, tô bem animada com essa fase e com essa possibilidade de ter um pouquinho mais de liberdade, né, porque como ele tá só no peito e livre de demanda, então assim ele mama o dia inteiro, né eu consigo ficar longe de casa uma hora, uma hora e meia duas horas no máximo e sempre preocupada do tipo, será que ele vai precisar de mim? Será que vai precisar do peito? Será que ele vai ficar com fome? É, no peito, livre demanda, a gente nunca tem muita certeza do quanto o bebê mamou. Então, assim, tudo bem, eu amamentei antes de sair de casa, mas será que ele mamou o suficiente? Então, com a comida, eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de liberdade para fazer coisas um pouquinho mais longe de casa do que... Eu só, eu só faço coisas a 10 minutos de casa, porque se acontecer alguma coisa, eu volto rápido, entendeu? Então, espero que a independência dele também me traga um pouquinho de independência, né? tô animadíssima com essa fase, e vai ser lindo ele provando os alimentos, ele já é super curioso com comida, assim, quando a gente tá comendo ele fica tentando pegar da nossa mão tentando roubar a comida da gente, então acho que ele vai, vai se empolgar e vai ser bem legal para ele também começar a comer
0: Não, é muito gostoso, eu lembro que as pessoas me aterrorizavam assim no Instagram, Elisa, você vai ver quando começar a andar, vai ser o seu maior pesadelo você ah. vai ficar desesperada e gente, eu achei tão maravilhoso quando o Dudu começou a nem andar assim a engatinhar ou até a se, se apoiar nas coisas porque eu podia botar ele no chão Imagina... Amanda, você sabe o que é pegar um bebê e botar ele no chão? Você consegue imaginar a alegria?
2: Não, eu tô sonhando com, com esse dia. <risos> é lindo, é muito bom De poder você... botar ele no tapete e falar: fica aí isso, brincando, é que eu vou lindo. ali tomar um café. Hoje em Você,
1: dia, você vê, deixa, ele tá né? jogando os grampos, o pregador, pela sacada. Mas isso tá bem, ótimo. Prédio, tá ó... tá ótimo, gente, estragando o carro lá embaixo. Não, o síndico <risos> vai
0: entender, ele
2: vai entender. Aqui oh, já aconteceu várias vezes. A é o síndico... que
0: eu paguei. Não, se a gente Por compreende, porque sabe que é um bebezinho, todo mundo acha bonitinho, entendeu? Então, cara, coisas absurdas acontecem, aqui em casa aconteceram várias coisas bem absurdas que eu não posso nem contar, mas é muito bom você <risos> pegar um bebê e botar ele no chão, tipo, fica aí, menino, fica aí, rapidão. É, porque é bom, hoje, é assim,
2: bom. o clássico do café gelado é quase todo dia, né? Porque você faz o café, aí alguém fala assim, eu vou ficar com ele pra você. Aí acontece alguma coisa, você larga o um café, e de repente, duas horas depois você olha e acha que ele fala, meu Deus, o café tá aqui até agora, eu não tomei, sabe que no vou esquentar. Não
1: acontece. É? Uh, ah, ele tá chorando. Aham, uhum, tô terminando tomar de tomar o café. café Deixa eu aqui, chorar, né? Balance... Não, não é deixa eu chorar. Balança ele aí que ele já vai parar. Balança, ele não, não tá
2: com fome,
0: não. Ele tá já tem um tapete,
2: Elisa. Então, assim, assim que possível, sentará e brincará sozinho, se Deus quiser.
0: Não, gente, é um alívio. E uma, uma coisa, assim, que eu... Quando, quando começa a andar, eu achava tão, tão legal, porque... Uma coisa que me dava muita agonia, mas aí também é uma questão muito minha, não sei como cada um encara isso. Mas o, o fato do contato físico constante é algo que me pega muito, assim. Vocês sabem como sei. eu sou, né? Eu não sou muito do contato físico, de ficar grudado nas pessoas. Então, mesmo sendo meu filho, chegava uma hora que eu falava, gente, eu só quero ficar sozinha um pouquinho, assim. Então, botar no tapete me, me dava, assim, meu corpo de volta. Eu ficava assim, ai, pronto, tô sozinha. Tô sozinha ele. É, entre, bem entre aspas, né? E, assim, sim.
2: sim, Estou sim. livre sim. um pouquinho. E, assim, o Otto não. Todo mundo falava, ah, bota no sling, bota no sling. Ele não aceitou o sling, gente. Não, não deu. Eu sei que é muito bom pra muita gente. Aqui é não rolou. Comprei o sling e tudo. Não deu, eu botava, dava dois minutos e ele começava a berrar, assim, desesperado. Então, não foi possível o sling, então, né, acho que o tapete vai ser bom. E essa coisa que você falou do contato físico, o Otto teve refluxo. E aí era mais complicado ainda, porque cada vez que ele mamava era no mínimo meia hora, sem poder deitar ele em nenhuma superfície. Porque senão o leite voltava, irritava a garganta dele, ele chorava muito. Então, assim, era um eterno colo. assim. A gente até demorou. Pra, quando ele conseguiu colocar ele no chão, a gente achava que ele ia demorar a levantar o pescocinho, a ficar durinho, porque ele quase não teve esse contato com o chão, sabe? Mesmo deitado, porque a gente tinha que ficar colocando ele de pé o tempo todo. O que é uma outra coisa que contribuiu assim muito para o cansaço, essa coisa do refluxo. Mães de bebês com refluxo Carol teve, vão entender. Porque essa parte uhum. de você ter que esperar 40 minutos. O protocolo é 40 minutos depois da mamada, você não pode Sim, deitar o bebê. Então, colo. você tá lá de madrugada, acordou, o bebê mamou, 15, 20, 30 minutos. Aí você tem que esperar mais 40 minutos no colo. Eu desenvolvi para a habilidade
1: de dormir sentada com, segurando o neném
2: no colo. Sim, <risos> eu dormi várias vezes na poltrona com ele em pé. É. E assim, no é horrível. No começo, isso que vocês falaram, que, que o Léo te falava, né, isso você tem certeza, o Rafael tem uma frase que ele fala sempre aqui, meu marido pai do alto, que é vamos fazer o humanamente possível. Vamos fazer o humanamente possível, porque no começo das crises de refluxo era tão, era tão difícil que eu queria ficar em pé com ele, sabe? Tipo, 40 minutos em pé de madrugada. Não Nossa, dá, né? gente? Não, não dá, amigo. Aí eu, a não dá. gente. Não, adaptou, vamos aqui, de te, deixar um jeito que você fique sentada, que ele fique na, na posição mais, né? horizontal possível, né, e aí a gente foi adaptando, agora graças a Deus ele tá ótimo já, bem melhor do refluxo então a gente reduziu, sei lá, para 10 minutos depois, mamar, mais, já coloca ele no berço, já melhorou demais assim, porque era assim, teve períodos, tipo, era isso, dormia meia hora e passava uma hora e meia acordada com ele, dormia meia hora e passava uma hora e meia acordada com ele, então,
0: é, é bem é puxado.
2: É, é. E o humanamente possível é, é uma meta, assim, sabe, quando eu tô querendo fazer coisas que não dão, aí ele me lembra, vamos fazer o humanamente possível, vamos fazer o humanamente possível, porque tem coisas que a gente fica querendo se provar, né, não, eu vou dar conta, porque ele precisa, porque eu vou fazer, e não é assim que funciona, né, gente.
1: É. Não, eu acho que é, é, é importante a gente, a maternidade me deu muito mais clareza nisso, assim, qual que é o meu limite? Eu, às vezes você quer provar mesmo, em tudo, né, gente, a gente quer provar que consegue, que é o melhor e tal, e, e quando se trata de filhos, aí que a gente quer mesmo, né, eu quero provar, mas será que é, eu passar do meu limite vai ser realmente bom para o meu filho, no fim das contas, vai ser realmente bom? Às vezes não
2: teu filho e precisa Carol, de uma mãe
1: saudável, bem sim. não precisa de uma mãe exausta
2: e pensar também, a gente quer provar pra quem, né?
1: Ah, não é assim. provar assim, é, um, é uma prova né? pra de nós mesmos si é uma música do, do Legião aqui. que fala olhando
2: assim olhando por é... uma câmera pra ver se você é boa sim, mãe se você ficou põe é 40 minutos nossa. em pé e a é. gente quer ficar porque a gente acha que a gente deve alguma coisa pra alguém ou pra nós mesmas, né?
1: tem uma música do Legião que fala assim ah, eu não precisava é, mostrar nada, pra, provar nada pra ninguém, assim, pra mim virou meu mantra, sabe? Tipo, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso provar nada pra ninguém, nem pra mim mesma. Então, eu tenho que fazer o melhor que eu posso neste momento e ser muito honesta comigo também, assim, isso não é dizer, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, não, mas é, ah, não dá para ficar, não dá pra ficar em pé de madrugada, eu vou, eu vou fazer besteira. Se ficar em pé de é madrugada isso. sem dormir com a criança é. no colo, eu vou fazer besteira eu vou, sei lá, desmaiar de cansaço vou ficar sonâmbula e pode acontecer coisa muito pior, então é melhor eu sentar e, e, e ficar sentadinha ali na poltrona nem que eu tire um cochilo com ele na poltrona, mas assim no, no, no seguro, sabe dentro de, é, respeitando os meus limites no humanamente possível, assim não, e
0: entender é, seus limites é também não é um processo é. muito fácil, eu demorei não. muito e... para conseguir entender e nessa brincadeira eu é, cruzei meus limites várias vezes e uma coisa que aí hoje eu consigo entender espero melhorar no segundo é melhorar assim para mim tá para Elisa mesmo não pra, não para é as crianças mas que eu tinha muito isso de eu queria fazer as coisas assim eu queria fazer isso eu, eu lembro claramente de às vezes acordar, é, de madrugada eu ouvia o, o do chorar pequenininho aí eu, a gente acorda no mesmo segundo eu, eu até hoje eu fico só de alerta eterno parece assim eu acordo no mesmo segundo e o Léo continuava dormindo. E aí eu ficava observando quanto tempo meio que ele demorava para acordar. E demorava muito. Aí eu sempre pensava assim. Ah, eu vou ter que amamentar mesmo? Não, então eu vou levantar. Eu, eu mesma vou levantar. Eu mesma vou botar ele para dormir. Eu mesma vou trocar a fralda. E fui parando cada vez mais com o tempo de acionar o Léo para as coisas, sabe? É, até, que eu, até que chegou, um, depois de um bom tempo, acho que mais de um ano, que eu falei, gente, eu tô passando meus limites. Por quê? O Léo tá aqui do meu lado. É só, eu, é só eu cutucar ele. Depois que eu aprendi isso, gente, eu, é, até hoje eu me sinto meio culpada. Até hoje, literalmente hoje de manhã, quando eu cutuco o Léo pra ele lá pegar o Dudu, de manhã quando ele acorda eu quero dormir mais, até hoje eu me sinto mal, vocês acreditam? Mas hoje em dia, eu, eu, eu me sentindo mal, eu, eu, eu cutuco o Léo e mando ele ir. Fazer as Delícia. coisas, sabe? Quando José era,
1: quando José nasceu, ele era pequenininho. A gente, eu não tinha uma poltrona no, no quarto dele. Tinha uma cama, porque enfim, a gente morava num, numa casa só com dois quartos na época. E minha mãe vinha, então tinha que ter uma cama. Entre uma poltrona e uma cama não cabia os dois, foi uma cama, né? E então o que acontecia aconteceu. No fim das contas, eu me mudei para esse quarto. E quando José era bebezinho, então o Emerson nunca acordou de madrugada, nunca. Porque você estava lá pra... já, Porque disponível. eu estava sempre lá, disponível. Sempre lá. E quando vieram gêmeos, eu também ficava com os gêmeos de madrugada. Primeiro com a minha mãe, depois minha mãe foi embora, e os gêmeos de madrugada. Até que foi o dia que eu passei de todos os meus limites, que foi uma noite que o Miguel não dormiu a noite inteira. Aí quando o Miguel realmente dormiu, assim, finalmente dormiu, deu, sei lá, 10 minutos, o Bento acordou e chorava, 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 sem parar. Aí nesse dia... Eu peguei, levantei, entreguei o Miguel Bento no colo do Emerson. Eu falei, a partir de hoje, ele é seu. Toma, não me responsabilizo mais. Eu só tenho capacidade de me responsabilizar por, por um bebê. Por dois, não tem condição. É todo seu. Aí, desde esse dia, o Emerson passou a ser o responsável pelo, pelo Bento na madrugada. Ele levantava, se precisasse da mamar, ele vinha, me chamava. Mas, assim, eu não via se ele tinha acordado de madrugada ou não. Eu ficava responsável por um e o Emerson por outro e o José, porque o José era muito pequeno na época. Também. Mas foi só depois que eu tipo, explodi de tudo, sabe? Que também não é o legal, porque eu explodia, eu não precisava ter explodido daquele jeito, não precisava ter chego ultrapassado a barreira do limite, podia ter se combinado com ele desde o começo, né? porque é humanamente impossível você sozinho cuidar de dois bebês. Uma hora você vai fazer besteira, uma hora você vai estourar, uma hora vai dar algum problema.
0: Então, é mesmo? Tipo de, sei lá, um dia você fala, não, vou sair correndo, vou embora. É... Nossa, era meu e... sonho todos os dias, né? Pois é. E quem, <risos> quem já não viu histórias de dia que aconteceu que a mãe ficou, chegou naquele limite, tipo, saiu saiu do quarto e, sabe? A, a, acontece. E foi
1: embora. Agora, e, ó, por que, que a gente. Atire a primeira pedra, ah. a mãe que nunca falou, nunca pensou assim. Sai Se você correndo? não pensou ainda, na hora você vai pensar. Eu vou sair correndo. Com certeza. Eu vou correr.
2: Com eu certeza.
1: Vou correr. vou correr, eu vou embora. <risos> A, a gente não vai. Você olha cara, pra a bolsa assim. Pensa... Olha pra bolsa e fala que o minha bolsa tá ali. Não <risos> vou. Vou é, você eu correndo. Assim. Cara, acho que eu vou. Acho que, que que acontece se eu sair aqui e sumir? você assim, não precisa sumir pra vida toda. Uma semaninha. Uma semaninha tá,
0: tá de bom tamanho. Nossa, eu ando sonhando com uma diária no hotel, gente.
1: Nossa! Ou oh, quando eu fazia plantão no jornal, às vezes eu pensava, falava, ah, acho que eu vou dizer que eu tô de plantão. Lá no jornal que eu trabalhava na época tinha uns hotelzinhos, sabe aqueles hotelzinhos bem puguento, assim, bem uhum. pogueiro? Mas tá ótimo, tá valendo. Na frente, eu pensava, todo dia eu chegava, daí eu falava, toda sexta-feira, eu falava, cara, vou dizer que eu tô de plantão, vou vir ficar aqui nesse hotel o dia inteiro dormindo, um sábado inteiro. Flat, assim. Dormi o sábado todo, depois eu volto pra casa. É um sonho, Nunca, gente. É um sonho.
0: Não, também não.
1: Por quê? Ah, é o, é o Alter Ego falando, né? Ouça doida, não vai
0: fazer isso, não. Mas ele sobre mais esse combate. Assim, eu, eu passo o dia sem assim, me vê. então deu dano mesmo pra ele. Isso
1: aqui, é a Amanda, o neném chora, eu também, você também. O neném chorava, a gente não deixava nem ficar lá com o outro. Ia correndo, hum. ai, me dá ele aqui, me dá ele aqui.
0: Não, por que, que a gente demora tanto? Eu fico pensando, por que a gente demora tanto pra conseguir entender o nosso limite? É. E virar para a pessoa, para o marido, ou quem tá nesse processo é com você, te acompanhando, e falar assim: olha, an tipo, antes de você enlouquecer, você vira e fala: olha, vamos fazer aqui um esquema mais tranquilo?
2: Por quê? É. eu acho que tem essa coisa que a gente que a gente tava falando que é sobre se cobrar de que eu tenho que dar conta que alguém enfiou na nossa mente que quando você vira mãe, você vira super heroína você vai ter que dar conta de tudo Ai,
0: então assim, é... É,
2: é feio alguém vai te julgar, você é fraca você é incompetente, então você tem que fazer então você vai levando, vai levando, e vai tem levando tem um o senso
1: de responsabilidade, né Amanda eu acho, por mais que pareça ah, mas o pai também é responsável é, mas só que quem ficou com aquele bebezinho na barriga que gerou, que Sei lá, é, cara, é meu, eu que pari isso, né, esse ser é meu, assim, eu, tenho, eu tinha muito essa coisa, ainda tenho hoje, assim, tenho de ser meu, meu, é meu, assim, é, é do pai, é, é do pai, mas, cara, é meu, assim, fui eu que gerei, é. fui eu que pari, fui eu que, não sei, isso, assim, eu, eu não consegui racionalizar até hoje, né, meio maluco, é.
2: mas... Uma, uma coisa que eu demorei para que tá nessa linha da, de por que a gente ultrapassa o limite é de pedir algumas ajudas, assim, né? Eu achava que eu não ia ter nenhum problema de pedir ajuda, porque, né, na gravidez toda eu falei: não, imagina, a ajuda é ótimo, vou sempre pedir. Mas quando toca nesse carro do eu tenho que dar conta, porque o filho é meu, aí você às vezes afasta as possibilidades de ajudas que chegam perto de você, né? Quando o Otto teve a primeira crise de choro, daquelas crises de choro que fica horas chorando. E quando a gente fala horas, né, quem, quem não tem o um bebê acha que é uma figura de linguagem, não é uma figura de linguagem, ele fica horas, realmente horas seguidas chorando. Ele para cinco minutos e volta a chorar, para e volta a chorar, para e volta a chorar. Então, chegou uma hora que a gente já tinha feito tudo, a gente já tinha ninado, já tinha dado peito, já tinha trocado a falda, já tinha dado banho, já tinha cantado em português, em inglês, em espanhol, e balança o menino de um lado, balança do outro, nada acontece, e aí uma hora eu falei, cara, eu vou chamar minha mãe. Sabe, eu vou chamar minha mãe para ela resolver Foi exatamente isso que eu fiz E ela veio de super bom grado Chegou com uma outra energia Não tava nervosa igual a gente tava O que a gente estava nervoso, deixando o bebê nervoso O bebê dormiu cinco minutos Resolveu todo o problema Então em vez de eu ficar, sei lá quantas horas a gente passou aquele dia Foi um dos dias mais difíceis de todos Desde que ele nasceu sofrendo, se eu tivesse, minha mãe mora cinco minutos na minha casa, se ela tivesse vindo antes, a gente tinha sofrido tanto menos, mas eu ficava, não, mas eu sou a mãe dessa criança, eu tenho que resolver, não é possível que eu não consiga fazer um bebê parar de chorar, é o meu filho, eu sou a mãe, eu tenho que dar conta, e aí, nesse dia caiu a minha ficha de tipo, não, cara, não é assim que funciona, se você tem uma ajuda perto, não abra mão, não desperdice, diz quantas mulheres, né, queriam ter a mãe perto pra ajudar e não tem, ou porque a mãe já faleceu, a mãe não mora perto, porque a mãe não tem a disponibilidade, enfim. Muitos cenários, e aí nesse dia caiu uma ficha de tipo, é, realmente, eu não preciso chegar ao meu limite, estourar todos os limites de paciência de todo mundo pra chamar uma ajuda, né? Então, acho que passa muito por esse lugar de eu tenho que dar conta. Pelo menos pra mim, foi essa reflexão que eu fiz.
1: Né? mas eu acho que é bem isso mesmo, essa cobrança, autocobrança, né, que eu tenho que provar, e que também, talvez, influencie tanto, porque é uma coisa que eu acho péssima, gente, que às vezes eu tenho vontade de ah, meu Deus, e até por isso que eu sigo pouquíssimos perfis maternos na, na internet, que é aquela coisa do, eu faço, da, que a minha maternagem é melhor do que a sua, ou, às vezes você não quer muito falar que a sua maternagem é melhor do que o outro, né, você já sabe que não falar isso não é legal, mas você Pro, é, fica tentando provar que a sua forma de, de levar a maternidade é, é superior, então é assim é quase aqueles discursos de vencedoras um dia eu vi um posto de um pediatra falando de coisas é, importantes para fazer para a saúde do, da criança, e aí eram várias mães falando assim: aqui fazemos tudo isso e mais, ou outras, ai coitada das crianças que não têm a oportunidade de tomar sol todos os dias, esses pais não sabem o que fazem, aqui eu faço todos os dias assim, assim assado. Sabe quando você vai lendo que as esposa falam ah, gente, vocês querem mesmo uma medalha no fim das contas? Sim, É isso. É. E parece é isso. que é assim, você tem que não só fazer se provar de que você está fazendo o melhor mas precisa da aprovação dos outros e precisa falar de quem não faz também de quem não faz igual a você como se o teu modo de fazer fosse o certo, o correto, o melhor e eu vou te falar, depois de três crianças uma coisa que eu aprendi é, cara Lógico, tem práticas, tem coisas que ah, a ciência é prova, não sei o quê. Mas o melhor, o melhor é o que dá equilíbrio para você e o seu filho. Uhum. E nem Sim. sempre o que está lá na cartilha é o melhor
2: e eu acho que a exaustão do primeiro filho passa por isso porque como você não tem experiência você não sabe que mãe você é você vai vendo tudo o que precisa ser feito da cartilha da mãe perfeita né? não pode dar chupeta, não pode mamadeira tem que amamentar ele livre demanda tem que fazer cama compartilhada tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que milhões de coisas e aí você vai, gente, mas eu tenho que fazer assim porque é o melhor pra ele e aí aos poucos você vai vendo que não, não talvez não seja o melhor pra ele talvez não seja o melhor pra mim e aí até você entender que mãe você é você sofre um bocado nessa cartilha maluca aí que inventaram, hum, acho que por isso que... Isso é, é isso que a Elisa falou, no segundo ela já sabe que se ela tiver que dar uma madeira ela não vai sofrer, mas com o Dudu foi diferente, entendeu? Acho que vai ganhando essa identidade de que mãe você é, fica muito mais clara no segundo, imagino eu, né? E a
0: gente esquece Sim. um pouco também, assim eu, 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 também ando evitando alguns perfis, assim, de maternidade, Carol ando saindo de algumas coisas, por quê? É claro que a gente sabe que algumas coisas são melhores para o bebê. Por exemplo, eu, Elisa, acredito que sim. A, a, a criança que mama exclusivamente, não tem como você questionar os benefícios. É muito importante e tal. Sim! É óbvio que dá tá certo. Mas é o seguinte, a gente tem que pensar também que existe um negócio chamado a vida, a realidade. Cada família vai ter uma realidade. A gente vai ter mãe, tem mulher que não... Tem a escolha, por exemplo, de deixar o trabalho. Ela tem que voltar ao trabalho com, tipo, três, quatro meses. Oi, Elisa,
1: é... e mesmo que ela tenha a escolha. Ah, ela tem a escolha, mas ela pode querer voltar ao trabalho claro. com quatro meses. mas Carol, eu, eu tô falando assim,
0: eu tô falando que tem mulher que não tem nem essa... Assim, nem a possibilidade escolher, de escolha. É lindo, Sim. gente, você poder escolher é maravilhoso. Você se dedica à sua carreira, e... aí você escolhe que não, agora eu quero me dedicar à maternidade. É uma escolha sua. Tô falando assim, que nesses, imagina você lá, lendo um Instagram desse, sabendo que você vai ter que voltar a trabalhar com quatro meses, que você não tem escolha, Sempre. que você, é sei lá, mora com a sua mãe idosa que te ajuda com o bebê, o, o pai não está ali no cenário, e você não tem escolha. Aí você fica lendo esses perfis que não pode, que, que não pode fazer isso aqui no outro. Imagina o pânico. Então, assim, é claro que eu acho super importante divulgar a informação. É muito bom a gente ter acesso a essa informação, porque, infelizmente, nem sempre é o pediatra que vai te dar essa informação. A gente sabe que não é o pediatra, muitas vezes, que vai te dar essa informação do que é melhor ali para as melhores práticas para o bebê. Então, eu acho que a informação na, no Instagram é ótima. Só que é exatamente isso. A gente tem que adaptar tudo isso a uma questão de, de realidade. Vou falar assim, eu, gente, a minha realidade é, é muito tranquila em comparação a de muitas famílias, mas tem uma questão que sempre bate na minha porta, que é o trabalho. Quando eu tive que voltar, no, no ano passado, né, que voltar a pegar o carro, eu vou de carro, que eu não tenho carro, 40 minutos para ir, aí fica 200 horas no trabalho, aí mais 40 minutos para voltar. Né? Gente, só nisso, você já bagunça, o que? Alimentação da casa inteira. Então, o seu filhinho que você fez brócolis no vapor e cenourinha no vapor sem sal, a casa caiu pra ele porque não tem como você sustentar Nossa, isso. Caiu, né? Dudu! A casa caiu. Caiu. A casa caiu. É, é, é por essas e outras que a gente pa passa assim de longe pelo drive-thru do Mac e começa batata frita, batata frita, batata frita. <risos> que horror, gente. Mas você começa a ver que Tenta, não, não, não precisa ser no McDonald's, como eu faço, mas você tem muitas alternativas. E aí, eu comecei também a abrir mão. Acho que a alimentação foi uma coisa que eu comecei a abrir mão e comecei a enxergar melhor que eu ia ter que abrir mão de outras questões. Outra coisa. que, o... nos ah. faz muito respo... Assim, o que eu
1: vejo, a, a, a informação nos faz muito responsável. Então, uhum. assim, ah, eu... É, eu, eu também, ah, amamentar é super importante, uma criança quer ter amament, né, amamentação exclusiva livre de demanda, é maravilhoso mas eu vou assumir essa responsabilidade de dizer não, cabe na minha vida e sim, vamos dar a mamadeira pronto, eu estou assumindo é, é muito mais você ganha um empoderamento com a informação mas você ganha a responsabilidade de assumir isso também e, e você não precisa nem ganhar um troféu se você consegue fazer tudo certinho uhum nem ficar abrindo, ou se lamuriar, e se condenar, e se escotear, se não dá, é uma escolha, ponto é, mas só é. é uma escolha a partir do momento que você tem
0: a informação completa, e você tem entendimento Sim, e acesso a isso mas ou... é importante a gente ter ah,
1: informação claro. mas mesmo quando você tem informação tem gente que fala assim, ah, mas agora que eu estou informada eu não posso é, fazer outra coisa não, pode. não pode dizer, você pode, você pode dizer não, vou fazer, você pode ah, eu sei que, que da McDonald's né, McDonald's, batata
0: frita, não é o ideal
1: mas, ok, é, hoje, hoje vai domino. ser batata frita. Hoje é o que
0: dá, né? É, pronto. Dominos, domino. domino. pode mandar pizza aqui para casa, porque o Dudu adora, tá? Pode mandar <risos> três queijos, peperoni, fica à vontade, que ele adora. Agora, é isso, é a realidade. Então, quando você entra, é, você tem uma rotina ali, que você não tá, não tá muito em condições de fugir dessa rotina, de uma questão de trabalho, e você, às vezes, né, Passa muito tempo fora de casa. O, outro exemplo: o, o meu filho entrou na escola mais, ou, mais cedo do que eu acho legal, por exemplo. Mas e aí? Chegamos chegamos num ponto aqui que eu, o Léo tirou para cada cara do outro e falou: o que que a gente faz? E, ele tá na escola dos meus sonhos? Não. Ele está na escola que era a escola mais legal, aqui, a pé no raio que desce para ir a pé porque eu saio com o carro. O Léo fica sozinho aqui com ele, tem que ir a pé, então como é que o Léo ia levar o menino para uma escola super maravilhosa, numa chácara lá não sei aonde? Não tinha como. Então, não é o lugar dos meus sonhos, não é, não é na idade que eu acho, que eu acharia super legal, é, eu acho que dava para esperar, quer dizer, se eu, né? se a nossa realidade fosse outra, daria para esperar, mas é algo que hoje eu tenho, eu tenho muita tranquilidade, eu tenho total consciência disso. Eu sei que um dia eu quero mudar de escola para uma coisa mais legal, mais aberta, com jardins e tal. É, e eu sei que ele entrou mais cedo do que eu gostaria. Só que chegou uma hora que a gente não sabia mais o que fazer. E aí a gente pensou: bom, acho que a escola vai ser melhor do que as outras opções que a gente estava tendo em casa. É, então. É,
2: é o isso. famoso escolha suas batalhas, né? Não dá é, para ganhar exatamente. todas. Então, assim, é... poxa, eu tô aqui fazendo a amamentação, mas será que quando eu começar a comer eu vou conseguir seguir toda a cartilha e eu tiver voltado a trabalhar? Talvez não. E tudo bem, né? É isso, assim. A gente tem que... Algumas coisas a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente sonhou e outras não. E é paciência, né?
0: Amanda, mas olha, para ninguém achar que você tá aí muito acabada nesse dia das mães, muito destruída, porque você mostrou uma foto, você <risos> tá super arrumada. Você tá super em comprou uma vez um mês. Eu, nessa altura do campeonato... É melhor tava... do que a gente, Elisa. Eu aqui, nessa altura da vida do campeonato da Amanda, eu ainda tava no chão, no chão.
2: Gente, já... Não, gente, mas isso foi Sim, tipo um dia tinha. em vários meses que eu tô arramada na, na, na rua bonita de roupa nova só porque aqui em casa é só pijama e roupa de ficar em casa descabelada, coitada da criança deve estar matar um susto quando me vê saindo assim arrumada quem é essa mulher que chegou aqui em casa hoje? Ah, é a mamãe e filho porque aqui em casa é só pode a também, né? não? Não se iludam.
0: Não, não, você vai ver, Amanda, já, quando você voltar ao trabalho, o Dudu já sabe. Ele, ele Dependendo da roupa que eu tô ele, olha, você vai trabalhar? <risos> <risos> ele já sabe. Se eu tô com uma roupa minimamente aceitável, assim, pra sair na rua, ele já sabe que, que eu vou ter que trabalhar. Oh, Elisa, os meninos é. aqui, quando eu me arrumo, às vezes pra
1: ficar em casa, mas só, tipo, põe uma roupinha um pouquinho melhor, ele já fala, pra onde você vai? Tá Nada, vou
0: ficar em casa Nossa, mas você tá bonita vai? Porque normalmente eu tô feia né? então... Não, Carol, a gente tá muito acabada A gente tem que fazer um, a gente tem que fazer um, um pacto da gente... Eu só não entro no... eu vou só sugerir o um pacto Eu não vou entrar Porque eu sei ah! que tem um fundo do poço me aguardando Logo ali adiante um, um poço bem fundo me aguardando Se não fosse isso Eu entrava nesse pacto aí Porque eu sinto muita falta de... Qual que é o pacto? Da, da de, cartela de, me arrumar. de cores. Mas eu tava no caminho. Olha só, gente, quando eu, Olha só, a, a, a grávida, a pessoa que engravida muito responsavelmente, tá? Eu tava fazendo depilação a laser. Eu tava... É, eu ia colocar aquele Invisalign nos dentes. Eu ia arrumar minha, minha vida. Eu tinha marcado já de fazer luz no cabelo. Eu tava totalmente encaminhada. Tinha comprado várias roupas novas na minha paleta. Eu tava super encaminhada. Grávida. Tava tá? Eu tava grávida, <risos> sem saber. Fazendo depilação a laser, gente, grávida. É, dos Deus dentes. protege, graças Deus a Deus Deus protege, graças a Deus porque eu tava super encaminhada para ia ser a minha reviravolta não deu, mas vai dar <risos> sabe que essa
1: semana uma amiga me contou que tava grávida e também foi que nem você Elisa, de repente assim meio inesperado, e outra coisa eu encontrei com ela, né só que quando ela chegou eu fiquei assim, meu cérebro tá meio devagar, gente, esses dias é... aí eu fiquei, falei nossa, mas que, que tá grávida, será que é ela que tá grávida? Aí, meu, aí vinha uma voz e disse, não, sua louca, é a Elisa. Eu falei, não, mas eu não. acho que ela tá grávida também. Não, doida, não é ela. Não é que a danada tá grávida. Sexto é sentido, cara. Ah, ela não tinha te contado, cara? Não, não muito se é sentido. Hum, olha né? só. Eu fiquei muito impressionada, eu falei, nossa, tô muito Eu tive uma pessoa que me perguntou cara. se eu
0: tava grávida, sabia? Aí eu. Sério? Mas porque ela também mandinar, a dentista mandinar. Porque ela me passando lá todas as explicações Do aparelho lá que eu ia botar, e aí a gente assinou o contrato. Aí ela, ah, não sei o que, você tá grávida? Eu, não, haha, né, doutor? Não. Eu já estava, também não sabia. Gente, sabe quando eu fui lembrar que existe ácido fólico, cara? Isso eu me senti muito culpada, porque no Dudu, nossa, já tomava as sua milênios, Que a gente tinha engravidado antes e tal nesse bebê eu fui lembrar que existe ácido fólico cara, eu demorei Tô falando, muito eu demorei um segundo, pra lembrar um segundo, se Deus protege. Deus, Não, protege Deus tem que proteger, é. porque eu demorei protege. muito, protege. aí um dia eu mandei mensagem pra minha médica, doutora eu, fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, assim, ela, Ué, tem, Elisa, tem que tomar aquilo. aí, meu Jesus, cara, tem que tomar aqui, Muita até coisa. a médica já esquece, também, <risos> a médica de, já
2: esquece, Amanda, Segundo
0: mas então, já, como você já se reergueu aí, para o pessoal não achar que você está no fundo do poço ainda,
2: gente, não tô reerguida, não coisa, não, vamos, boa, não é. vamos enganar as mães de bebês não pequenos, vou. não tem ninguém reerguida <risos> com um bebê de 5 meses, é possível, Fala, só não,
0: as famosas só, gente, as famosas, dá um, aí dá um ódio eu dou, uns, eu dou uns unfollows aí, porque quando a pessoa aparece pra mim, Total. o bebê de três meses e a pessoa tá loura, tá, não sei o que eu já dou um unfollow, eu já fico pelo amor cara. de Deus, né <risos> a pessoa tá loura, com três meses eu tô com com ódio dela porque eu também queria estar tá loura e não tô mas não dá, fala uma coisa positiva Amanda
2: sobre uma esse, coisa não, positiva? sobre esse período
0: aí, cinco meses, então é uma coisa muito positiva uma coisa, ai eu te liso, adorei <risos>
2: Coisas, Você falou 20 <risos> negativos, um pelo menos uma coisa para salvar. Eu não, se não que... gente, é muito gostoso. Assim, é muito bom. Hoje, hoje ele tava dormindo no carro, né? A gente saiu para não sair, voltou. Ele dormiu no caminho. Aí de repente, eu comecei a chorar, no o Rafael tá chorando. Eu falei, ele é muito lindo, dormindo. Hum. Eu fico toda hora pensando assim, como é que eu fiz esse neném, gente? Como é que ele serve da minha barriga? Não é possível, negócio desse. Eu passo vários momentos olhando pra ele, assim, pensando nisso, assim. É muito gostoso. E eles se desenvolvem muito rápido, né? É muito engraçado o brinco aqui, que ele acorda fazendo alguma coisa diferente. Parece que baixou uma atualização de noite, ele ligou é, o computador e é, iniciou. Parece não, é e isso aí, mesmo. É de noite, assim, ele aprende alguma coisa dormindo, acorda fazendo mil gracinhas, e é muito lindo acompanhar ele se desenvolvendo, assim, então, ao mesmo tempo que a gente quer que passe logo essa fase do sufoco, né, que, é, que são esses primeiros meses, eu já fico olhando as fotos dele recém-nascido com saudade, assim, de do que ele foi, de que não volta mais, né, gente? Então é muito gostoso. E é. ele tá começando a dar o bracinho, assim. Então, uhum. você vê que já tem um momento que ele, ele, ele me ele, ele sempre me reconheceu como mãe dele, mas enfim, que ele sabe, não, essa pessoa é a minha mãe, e eu quero ficar com ela neste momento e dar o bracinho, gente. Não, não, não tem preço, não. É muito gostoso. Então, é eu difícil. Eu também tenho saudades do bebê Mas é maravilhoso. Ao mesmo tempo.
1: Tenho. Você não uma saudade, tem, Elisa? Uma saudade, ah, não tem. Não, você vai ter quando ele estiver adolescente.
0: Ah, quando ele tá, estiver é adolescente, você vai
1: ter. Nossa, eu morro de saudade. Ah,
0: não, porque eu gosto de conversar eu com assim, ele, Carol.
1: que saudade. Não, vai ter um momento que você não vai querer mais conversar. Não vou querer mais conversar com ele. Quando não. ele tiver besteira, né? Não, porque, cara, é impossível. O mau humor, Sim. assim, <risos> pelo <risos> amor de Deus. É assim, o José herdou <risos> o meu mau humor. Não, ok. E eu sei como é que é o meu mau humor
0: mas isso é, é um assunto para um, um próximo podcast sobre <risos> o que é você coisas que também não te avisam que você vai ter um filho para você lidar com você mesma criancinha porque é o que acontece é... um filho nasce um mini você aí ele fala as mesmas coisas que você falaria aí você reclama para sua mãe sua mãe fala o quê? ele não está
1: roubando, as roubando ele, é ele está herdando você era igual a esse Tô indo, ok. Não, gente, o, du... não vai ser dessa o vez. Dudu
0: todo dia fala, Dudu, vou encher a banheira aí começa, tô limpinho, mamãe eu tô limpinho, meu safado eu conheço isso, esse... eu também fazia isso, filho eu também não que eu estava limpinho eu sei exatamente o que você tá falando
1: ai meu Deus todo Só dia essa tá liga-lenga,
0: cara é, então é isso, fica um tópico aí para o um próximo podcast sobre como ter um filho e ter que encarar você mesma as suas heranças você
2: Versão é muito mesmo. chato
0: quando criança, evite Ai, que
1: horror. É, eu estar... Ah, então me dei
2: bem, que eu era uma criança ótima, gente.
1: Aí, ó, viu? Mas o Rafael era uma criança Ei, ótima.
2: Rafael. Mais ou menos. Ixi. Ixi. Ixi.
1: Ixi. Vamos, vamos rezar para a Otto ter dado só a carinha do papai. E o da mamãe. Vamos aguardar, vamos aguardar. É
2: o momento que a gente conversou, todos pai e mãe super tatuados aí. Quando o quiser fazer a primeira tatuagem dele, não, não vou deixar de fazer tatuagem com 18 anos, não, disse o Rafael. Porque nessa idade só faz tatuagem. Eu falei, e que moral que a gente vai ter pra dizer que o menino não vai fazer tatuagem, gente. Não existe isso, não.
0: Já era, não, já era, Amanda. Ah, tem era. coisas que a gente vai ter que lidar com a gente mesmo, não tem jeito. É. Amanda, super obrigada. Ó, feliz... oh, gente, feliz dia as mães, que o domingo tenha sido lindo pra todo mundo aqui que tá nos escutando. Eu sei que para muitas mulheres as vezes, Tem as seguidoras que, que nos acompanham aqui Que ainda não, ainda não Estão com o bebê aí colo, não, não chegaram nesse momento é, Eu já passei por isso Muitas vezes, eu sei que é muito difícil Então, nossa solidariedade A todos vocês, a Amanda também é. Passou muito por isso, sabe é. como é difícil É uma data é. muito
2: pesada para quem quer ser mãe e ainda não conseguiu chegar lá né? Foram Exatamente. muitos alguns anos chorando Nesse dia das mães é. Por é. motivos é. não bons, né?
0: É um dia muito duro, eu espero que a gente tenha passado aí uma, alguma esperança, não sei, que vocês tenham rido um pouquinho para passar por esse dia, é, a gente, é duro, leva uns anos, mas estamos aqui, né, Amanda, estamos aqui, as coisas vão dando certo, as coisas vão se encaminhando, então eu espero que o dia de vocês é. tenha sido muito tranquilo, muito bom. E que vocês tenham uma semana muito animada aí, muito trabalho, muita fralda para trocar a nossa <risos> vida, né, gente?
2: É a nossa a minha não.
0: Ui, tô fora. Ah, não, a
2: Ca... Gente, a
0: Carol tá em outra. A Carol é só foto de vinho, em restaurante, em adega, e não sei o quê. Eu vou chegar lá. A
2: gente chega lá, a gente chega lá.
0: É, eu já troquei muita fralda antes.
1: Muitas fraldas. Já, Mas não, tá bom, três, gente. Tá bom. Um dia tenha sido um domingo lindo, 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 que todo mundo tenha conseguido comemorar, homenagear as suas mães, se auto-homenagear. Quem tá aí na batalha pela maternidade, que consiga... Uh, e chegar esse dia, tentar enxergar, né? difícil assim, mas com um pouco mais de leveza e de esperança também e até semana que vem. Até aí,
0: gente, um beijão, obrigada
2: mano. Tchau tchau meninas, obrigada a vocês, um beijo.